0: Señor Rector, pido venia para invitar al Reverendo Padre Doctor Alfredo Sáenz, nuevo Doctor Honoris Causa, a hacer el discurso de la curatoria. Concedido. Padre vale, Sáenz. Al tiempo que agradecer esta distinción, querría decir algunas palabras sobre un tema que tiene que ver con el con la tarea que todos nosotros los que estamos aquí nos hemos impuesto. El tema que me pareció conveniente elegir para esta ocasión fue la misión del intelectual católico hoy. ¿Qué lugar tiene el, en esta crisis moderna la figura del intelectual católico? Confrontados a una situación inédita, el católico de hoy, sobre todo el intelectual católico, tiene una misión inédita y debe por consiguiente dar una respuesta inédita. Antes de abocarnos brevemente, claro, el contenido de esta respuesta, no dejará de ser útil, siempre es conveniente este un pequeño, sucinto análisis histórico de las distintas etapas de la cultura para considerar la diversidad de reacciones que caracterizaron a los católicos. Es indudable que, la edad media, conoció un admiral Beltan Young una cosmovisión muy esplendorosa del mundo. Durante esa época, el orden natural y el orden sobrenatural eran sí órdenes distintos, pero en modo alguno divorciados. Así como en Cristo la naturaleza humana y la divina se unen en la persona divina sin dejar de distinguirse, así lo corporal se unió con lo eterno, lo carnal con lo espiritual, lo visible con lo invisible, sin perder cada ámbito, su límite lim, su de autonomía. Y así el mundo, con todos los defectos propios de la época de la cristiandad, logró ofrecer un espectáculo eh, eh, cultural verdaderamente arquitectónico, catedralicio, como le ha gustado explicar los, a, lo, las, la obra mía el doctor Breide la filosofía por ejemplo asumiendo todo lo que era verdadero en el pensamiento tradicional de Platón, Aristóteles, Plotino y otros autores lo injertó en el cosmos de la revelación a fin y al cabo aquella tradición no había sido sino una suerte de preparación evangélica como la calificaron los pares de la Iglesia. ¿Acaso no decía el gran, el gran pensador griego Clemente de Alejandría quién es Platón sino Moisés que habla en griego? Como queriendo afirmar que la verdad divina era coherente con la sobrenatural, ya que la, la verdad natural, digo, era coherente con la sobrenatural ya que ambas tenían en última instancia Adiós por autor. La arquitectura medieval, concretada tan maravillosamente en las catedrales románicas y góticas, al tiempo que enseñaba al pueblo a orar en la belleza, insuflaba una nostalgia de la belleza sustancial. La música, sea la del órgano, sea la de las voces humanas, esa música que rebotaba de arco en arco, llenando los recintos sagrados no era sino la parte humana de un concierto que reunía los ángeles y los hombres, eco de la armonía trinitaria. La política conoció a sí mismo en aquella época uno de sus picos históricos pudiendo verse en la imagen de San Luis Rey de Francia la encarnación del gobernante católico, aquel que, en quien la fe era algo penetrante, algo que imbuía todo el orden temporal cuyo encargo había recibido en última instancia del emperador celestial. Él era el vicario de Dios para el orden temporal. La literatura, en sus diversas expresiones, desde los cantares de gesta hasta la divina comedia, constituía en cierto modo una especie de prolongación de la Sagrada Escritura, en el sentido de que seguía exponiendo el plan de Dios a través de las letras. En fin, podríamos hablar pues de todo un orden temporal empapado de sacralidad. El papel del intelectual católico de entonces no era sino concretar esa visión temporal y trascendente en el marco de las instituciones que tanto lo ayudaban para dicho cometido. Con la aparición del Evo moderno, poco a poco las cosas van a ir cambiando, pero en una dirección muy determinada, progresiva y disolvente. La filosofía comienza a abrir caminos desconocidos, adentrando al hombre en una interioridad cada vez más radicalizada. En un distanciamiento creciente entre la realidad conocida y el sujeto cognoscente hasta quedar este último encerrado en una total inmanencia, ruptura total del ser y del conocer. El artista, inspirando sus principios en la nueva filosofía, pretendió emular, en cierta manera, la actividad creadora de Dios, pero no con el espíritu de humildad intelectual que había caracterizado al periodo de la cristiandad, sino con un ímpetu de soberbia, de ibris, de autonomía evidentes. En un largo proceso que comienza sintomáticamente con la representación de un hombre desmesurado en su musculatura, como nos lo legó el por otro lado admirable Renacimiento, llegamos a la destrucción plástica del hombre en Picasso y su ulterior arbitraria reconstrucción, con total independencia ...del arquetipo supremo... ...a cuya imagen y semejanza... ...había sido hecho... ...la música se lanzó también a un proceso... ...de exaltación del hombre... ...buscando más expresarse... ...que expresar la armonía divina... ...acabó por destruirse a sí misma... ...reduciendo a no ser sino un puro ritmo... ...estruendoso ruido... ...sin contenido... ...sin armonía... ...sin serenidad... ...la política... ...sobre todo... Lo supremo, casi en el orden temporal, olvidó sus instancias superiores. La autoridad se desvinculó del poder divino como de su fuente y se lanzó por las vías de un maquiavelismo creciente hasta llegar a la masificación contemporánea o al esclavismo comunista. La literatura cortó amarras con las sagradas letras, desembocando en sus últimas etapas en una poesía sin sentido, ...y una novelística pornográfica. Por supuesto que sería totalmente injusto decir... ...que desde el Renacimiento hasta acá... ...no ha habido aciertos filosóficos... ...ni arte, ni belleza. Baste para probar lo contrario... ...el admirable Mozart... ...el par Shakespeare... ...el inmortal Rodin. Lo que queremos decir es que como lo ha expuesto... ...admirablemente Berdiayev... ...paso a paso el hombre ha ido transitando... ...del estado orgánico... Al estado mecánico, es decir, se ha ido desligando, desvinculando, abandonando sus ligazones para hacer como el hijo pródigo la experiencia de la libertad desbocada. El resultado, apacentar puercos, porque la buscada libertad no era sino un espejismo. Cuando el hombre, de, de, resolvió romper sus lazos naturales y sobrenaturales no conquistó la libertad sino que se volvió servil, esclavo cuando el hombre cae de Dios decía admirablemente San Agustín ese gran constructor de frases breves cuando el hombre cae de Dios cae también de sí mismo el conjunto de estos hombres emancipados constituyen el mundo moderno lo que el magisterio eclesiástico ...del siglo XIX y XX... ...ha dado en llamar mundo moderno... ...más que una designación cronológica... ...es una cualificación axiológica... ...para designar a un mundo... ...independiente de Dios y de la verdad... ...aquella unión de la que hablamos... ...de lo divino y de lo humano... ...que también caracterizó a la cristiandad... ...ha desaparecido... ...subsiste, sido sí, lo divino... ...pero acosado... ...restringido a lugares... ...y tiempos determinados en una palabra marginado. subsiste lo humano, sí, pero exaltado, emancipado, hecho absoluto. La unión hipostática se ha roto. Lo que Dios había unido, el hombre ha logrado desunirlo. Si pasamos ahora a la consideración de lo acontecido en nuestra patria durante la, 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 los últimos tiempos, en relación con el tema que nos ocupa, debemos Señalar que si bien hemos sufrido las consecuencias de ese pasado decadente, sin embargo se han producido entre nosotros reacciones verdaderamente inteligentes. Entre ellas no podríamos dejar de nombrar los cursos de cultura católica de comienzo del siglo XX donde se intentó dar una respuesta integral a los problemas de nuestro tiempo. El pensamiento de Chesterton, Belloc, el primer Maritain, de Coning. Garrigula Grange inspiró ese grupo integrado por lo mejor de la inteligencia argentina de aquel tiempo, no por pequeño, menos influyente. Citemos a Casares, Pico, Bernardes, Ballester Peña, así como las revistas de gran nivel en las que colaboraron, como Criterio, Ortodoxia, Sol y Luna. Pensé, pensamos que esa generación supo dar una respuesta más adecuada al mundo moderno que la que ofreciera la generación anterior, la de Estrada, Goyena y Félix Frías, valientes sus combates, por cierto, pero algo teñida del liberalismo de la época. La, la reacción de los cursos fue de veras integral, sin concesión alguna al adversario, sin temor alguno a la impopularidad. Y además de los cursos, y luego de su... Desaparición se podría señalar otros intentos de nuclear el pensamiento católico argentino, por ejemplo, los congresos del Instituto de Promoción Social, el brillante primer Congreso Mundial de Filosofía Cristiana que organizó el doctor Alberto Caturelli, que sin duda marcó un punto de referencia inoviable para eh, el que algún día escriba la historia del catolicismo, en nuestra patria también organizaciones como la, la UCA que creó Monseñor Derisi, el Ateneo de Cuyo, el Instituto de Filosofía Práctica y revistas varias. A pesar de estos y otros intentos, sin embargo, pareciera haber prevalecido en no pocos ambientes católicos una falsa apertura al mundo mediante la cual se ha querido hacer, entre comillas, simpática la fe el católico en vez de iluminar las tinieblas de nuestra patria renunciando a ser luz se puso en el furgón de cola de un tren que parecía correr hacia su ruina el católico en vez de convertir al mundo comenzó a abrirse indebidamente al mundo no para salvarlo sino si me permite una dura expresión para ser salvado por el mundo ya socialista, ya demoliberal. Quisiéramos señalar también una, otra falsa actitud de algunos católicos por el deseo de dar vitalidad a la fe católica, anhelo loable, como el que más pretendiendo propagar, se pretendió propagar un catolicismo divorciado de la doctrina, lo que importaba no era tanto la doctrina cuanto la vida, o como se, dice, se decía con frecuencia, la vivencia. Y así se fueron formando pequeños grupos, diversos grupos de católicos que agotaban su actividad en encuentros, intercambios de experiencias, ruidosas manifestaciones masivas sin profundizar su fe. Un sacerdote brasileño, experto en grupos juveniles, autor de libros y discos para jóvenes, el padre Ceciño, tras una larga experiencia en esta actitud pastoral, consta todo dolorido que sus jóvenes dice le habían dado a Cristo el corazón, pero no le dieron la cabeza. Ninguna de estas soluciones es aceptable. Todas estas corrientes, las tercermundistas, las vivencialistas, en última instancia aceptan el mundo, contentándose con agregarle lo que podríamos llamar un suplemento de espíritu. Y no es esa la tarea. Tras discernir lo que en el mundo es salvable y lo, y lo que en el mundo es irrescatable, como sería lo informado por el espíritu del mundo, aquella expresión de San Paulo, el espíritu del mundo, el mundo mundano, si se me permite la reiteración, es menester llevar a cabo aquello que el concilio vaticano II llama, llamó la consagración del mundo. Poco, pero antes de bautizar, el mundo contemporáneo es menester, exorcizarlo de todos sus demonios, porque como dice el mismo concilio, es deber de los laicos coordinar sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando incitan al pecado. Pero como dijimos, tras exorcizar hay que consagrar, ya que según dice el mismo concilio, es obligación de toda la Iglesia Trabajar para que los hombres se capaciten a fin de establecer rectamente todo el orden temporal para instaurar en Cristo el orden de las realidades temporales. Luego de estas ideas, vamos muy brevemente ahora a exponer la labor que nuestro juicio debe desarrollar en las actuales circunstancias el que quiere iluminar el mundo, la misión del intelectual católico, porque se trata de una función iluminatoria. Parece propio de la inteligencia iluminar donde imperan las tinieblas. Y si esta función ha sido siempre necesaria, hoy lo es más que nunca, ya que las tinieblas se han espesado. En el fondo, no es otra cosa que una participación en la tarea iluminativa de aquel que dijo, yo soy la luz, he venido a traer la luz del mundo. La luz sobrenatural, pero también en cierto modo la natural, donde hay luz, allí en última instancia está Cristo, la luz del mundo. ¿Y cuáles son los ámbitos que el intelectual católico deberá iluminar con su presencia y sobre todo con su sabiduría? Ante todo, el ámbito de la filosofía. En el campo de la filosofía, el proceso de decadencia al que antes hemos aludido se ha hecho más evidente que en ningún otro terreno. El intelectual católico deberá conocer lo mejor posible las diversas corrientes filosóficas que, partiendo de Descartes, han culminado en el marxismo y en el nuevo orden mundial globalista. Pero deberá conocer mucho mejor la filosofía perenne que encuentra una magnífica concreción en el pensamiento de santo Tomás. Tal será su punto de referencia que le permitirá pronunciar un juicio sobre toda filosofía que se aparte del recto camino hacia el ser, nada más lejos del eclecticismo que esta posición. Sabemos bien que en la universidad actual los jóvenes se forman en el conocimiento de las diversas filosofías, no asignándoles digamos, el valor que tiene, sino simplemente analizando su aparición cronológica. El filósofo cristiano no puede ser un mero espectador del devenir filosófico ni un coqueteador de las filosofías en boga. Debe ser un enamorado del ser, del ser natural y del ser sobrenatural. Su oficio no consistirá solo en conocer diversas filosofías sino juzgarlas desde el punto de vista incomovible de la verdad, no sólo conocida, sino saboreada. Su oficio no consistirá tampoco en una repetición mecánica de la ortodoxia escolástica, sino que, valiéndose de la vigencia perenne de sus principios, sabrá iluminar la realidad del hombre de hoy y responder a sus acuciantes problemas, es más importante saber responder las objeciones de Marquis o de Granchi que las de Durando o de Abelardo. Otra rama de la cultura la constituye el mundo del derecho. Los, las épocas de plenitud cultural supieron distinguir el derecho divino, el derecho natural y el derecho positivo. Tras negarse el derecho divino, los hombres pretendieron establecer justicia en base al derecho natural y positivo. Y en un paso ulterior solo quedó el derecho positivo, ya que se firmó lisa y llanamente la inexistencia de todo derecho anclado en la naturaleza humana. Hoy asistimos a la negación del mismo derecho positivo, Solo queda el derecho del más fuerte, el caos. El papel del jurista católico es pues ingente en medio de la sociedad, debiendo remontar de manera inversa los girones de la, los jalones de la destrucción. Será menester recrear todo el derecho positivo, anclándolo en el derecho natural y este entendiéndolo como participación en el hombre del derecho divino. Solo así la sociedad volverá a encontrar la jurisprudencia que merece. El intelectual católico deberá asimismo iluminar el campo de las ciencias, campo especialmente privilegiado por los enemigos de Cristo y de la Iglesia. No en vano, los numerosos exponentes del proceso destructivo proclaman su materialismo científico. Será preciso volver a indicar, a ubicar este campo del conocimiento en su verdadero lugar, en dependencia de aquel que es el comienzo y el fin de toda ley física, de toda propiedad química, Einstein nada menos llegó a sostener que la ciencia sin la religión está renga y la religión sin la ciencia es ciega. Si el universo canta la gloria de su creador, si este mundo con sus leyes admirables al decir de San Agustín es el gran poema del inefable modulador, tocará al científico católico hacer cantar a la ciencia un cántico siempre nuevo. Los descubrimientos científicos ya no constituirán pretendidos argumentos contra la fe, sino un trampolín hacia Dios en continuidad con la visión que nos ofrece la Sagrada Escritura, despertando en nosotros la admiración por el orden, la hermosura y la sabiduría que resplandecen en la creación. Otro campo que el intelectual católico tendrá que iluminar es el de la política. Este ámbito de la actividad humana y cuán humana está evidentemente herido. La expresión misma de político ha acabado por convertirse en sinónimo de acomodo, de atrocinio, de inmoralidad, pero en sí la política tiene toda la nobleza que corresponde a una de las más elevadas actividades del hombre e incluso puede dar ocasión de practicar lo que P. XI llamaba la caridad política. Nos atreveríamos a decir que bien entendida es una de las formas más altas de caridad que el cristiano puede ejercitar en el orden temporal. Caridad política, porque el gobernante católico, al procurar a sus súbditos el bienestar temporal, pone en cierta manera las bases naturales de su destino trascendente y así el ciudadano sin ensarzarse en los bienes de la tierra no pierde de vista su fin escatológico. Es evidente que el hombre puede salvarse aun cuando viva bajo un régimen de terror, bajo el régimen del anticristo, pero en ese caso su salvación se hará extremadamente difícil, altamente heroica. En cambio, cuando un gobierno se aboca a la consecución del bien común, no solo cuida directamente de la felicidad terrena de sus súbditos, sino que de algún modo facilita, aun cuando indirectamente, su salvación eterna. Iluminar, pues, este campo tan entenebrecido, explicar lo que se ha llamado la concepción católica de la política, es otro de los objetos de especulación del intelectual católico. Un ámbito privilegiado para la actual actuación del católico militante es sin duda el de la educación. El hecho de que los enemigos de Cristo, de la Iglesia y de la Patria dediquen, tener, dediquen, eh, dedicar, eh, dediquen tantos esfuerzos a este menester nos muestra por la astucia que también caracteriza a los perversos la importancia del mismo. Urge una investigación teórica y concreta acerca de lo que es la educación, sus fines, sus medios, lo que debe ser un colegio, una universidad realmente católica, no sólo de nombre. Gracias a Dios, en los últimos decenios se han escrito notables libros sobre el tema, obras que honran el nivel alcanzado por la cultura católica argentina. Sin embargo, se trata de un trabajo nunca terminado. El Santo Padre, y eh, en América Latina, el documento de Puebla exhorta una y otra vez a lo que denomina la evangelización de la cultura. Más importante, quizá, que la toma del poder, y esto nos lo enseña el mismo Gramsci, enemigo nuestro, pero tan inteligente. Más importante, digo, que la toma del poder es la toma de la cultura. Cambiar el modo de pensar de la gente. Toma de poder, decía Gramsci, es la última, la última trinchera, pero. Están las, las trincheras de la, del orden cultural, del modo de enseñar a pensar a la gente de una forma determinada. Eso y para lo cual tiene tanta importancia los medios de comunicación, que quieras que no, van haciendo el modo de pensar de la gente. Creemos que en este ramo se necesita, como quizás en ningún otro, espíritu e imaginación creadores. Hay que hacer buenos colegios, buenas universidades buenas revistas de cultura, grupos de formación doctrinal, etc. Interesa a sí mismo atender al campo del arte. Bajo este nombre encerramos todo lo que comúnmente se entiende por bellas artes, la música, la literatura, la pintura, la arquitectura, la escultura, es decir, aquellas manifestaciones humanas que dicen tener relación con lo que a veces se denomina estética y aquí otro campo ambicionado por el enemigo. Las artes, que de por sí no debieran ser sino el esplendor de la verdad, se han visto trágicamente heridas y bastardeadas. Asistimos al espectáculo de una pintura que encierra al hombre en su subjetividad, lo oniriza, lo destruye. Conocemos una literatura que no sólo atenta contra la belleza del idioma, sino también contra la verdad ética y a y la metafísica. Llegan a sí mismo cotidianamente a nuestros oídos los sonidos de una música desfalleciente, porque no hay que olvidar que la música hace al hombre, lo construye. Los diversos tipos de música hacen distintos tipos de hombres. El hombre sensual, el hombre materialista, el hombre superficial, el hombre erótico, el hombre virtuoso. Hoy más que nunca, hoy cuando la música parece rendir culto a la fealdad, al ruido ensordecedor que hace prácticamente imposible todo conato de vida interior, se impone la aparición de músicos católicos capaces de transmitir no sólo el sentido de las armonías sensibles, sino también el sentido de las verdades profundas, sobre todo las que dicen relación con el misterio, y esto no solo en el ámbito de la música profana, sino también en el herido mundo de la música sacra. Necesitamos la aparición de músicos, de pintores, de escultores, marcados por la impronta católica que está hecha de fidelidad al ser y a la gracia. A través de ellos el arte logrará irradiar, a través de lo sensible, el esplendor de la verdad. Finalmente, y siempre tender a agotar todos los ramos donde debe desplegar sus talentos el intelectual católico, no podemos dejar de referirnos a la investigación de la historia. Y en ello nos quedaremos un poquito más que en los otros campos, porque lo consideramos de especial relevancia. Yo creo que la gran revolución cultural planeada por Gramsci hoy encuentra eh, su, su lugar más querido en el campo de la historia, de la memoria. Solamente la memoria fiel del pasado hace posible el análisis atendible del presente y la perspectiva seria del futuro. De ahí que si en algo debe ejercitarse la tarea iluminante del intelectual católico lo es en el ámbito de la interpretación de la historia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que al considerar los problemas de nuestro tiempo lo hacen como si se tratase de problemas de fresca data, de problemas que acaban de aparecer o que apareció con el presidente anterior o el penúltimo, problemas recientes y cuyas soluciones les parece estar consiguientemente al alcance de las manos y así erran en los remedios. Si queremos que nuestra época se nos haga inteligible es absolutamente necesario que la ubiquemos sobre el gran telón de fondo de la historia universal, en ese amplio abanico que corre del Génesis al Apocalipsis. Los problemas de nuestro tiempo no acaban de nacer, tienen a sus espaldas un largo periodo de gestación, a veces de siglos. En, ese, en este sentido, cuán provechoso será al militante católico la frecuentación de los análisis históricos de Verdiayev, de Gonzaga, de Reynol, de Veloc, de, más recientemente de Solzhenitsyn, y entre nosotros de Díaz Araujo y de Catturelli. En estos autores vamos a encontrar la explicación de este gran proceso de apostasía abierto a fines de la Edad Media, proceso que comenzó por la negación de la Iglesia con el protestantismo, siguió con la negación de Cristo en el leísmo racionalista y culminó con el rechazo de Dios mismo en el marxismo ateo. Los problemas de hoy no han nacido pues aquí y ahora, sino que son los colofones, los coletazos y un largo proceso histórico. De ahí la necesidad de que el intelectual católico tenga bien estructurada en su mente lo que se ha dado a llamar la filosofía de la Historia, aunque más bien habría que denominarla Teología de la Historia. Para esta visión global, nada mejor que la meditación de la inmortal obra de San Agustín de Civitate Dei, donde el Santo Doctor desarrolla el deber histórico a la luz del conflicto teológico entre dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás, la radicada en el amor de Dios hasta el desprecio de sí y la fundada en el amor de sí, hasta el desprecio de Dios.
1: En esta obra,
0: el doctor de Hipona nos ofrece las claves de la historia, y nos dice que no hay solamente, que hay dos ciudades, aunque las dos ciudades comenzaron en el mundo angélico, en el enfrentamiento de los ángeles que gritaron «Quién como Dios», «Micael» significa «Quién como Dios», primado de Dios, y los otros ángeles gritaron «No servia, me niego a servir», allí empiezan las dos ciudades y luego sigue en la historia humana. Pero dice genialmente San Agustín, no son cuatro ciudades, son dos, porque los ángeles buenos trabajan en comunión con los hombres de la ciudad de Dios y los ángeles perversos en comunión con la ciudad del mundo. Por eso vemos con cuánta inteligencia se lleva también el combate de los enemigos de Dios, una inteligencia preternatural. No es que se sentó Lutero un día y dijo, en el siglo XVI haremos esto, en el XVIII harán esto, en el XX tal cosa. No, ellos hicieron su pequeña revolución, pero hay alguien inspirando la conexión de los hechos de historia. Esto es interesante que lo habilitamos. Decía pues que San Agustín nos ofrece las claves de historia, pero se trata de una obra inconclusa. Es una sinfonía preciosa, pero una sinfonía inconclusa, por las limitaciones insuperables del gran maestro, ya que naturalmente solo lo podía analizar. En el curso de la historia hasta el siglo que vivió, hasta el siglo V, y de ahí salta al fin de los tiempos. Deja un hueco que nosotros, toca a nosotros proseguir su tarea, llenar ese hueco, siempre de acuerdo a las claves que él nos ha ofrecido, pero aplicándolas a los nuevos acontecimientos que se vayan sucediendo. Bien, hemos recorrido así diversos ámbitos donde debe refractarse el trabajo de esclarecedor de quien quiere ser dirigente católico en el campo de la inteligencia. La amplitud de la tarea puede suscitar cierto temor. Advertimos que el mundo de la cultura va por otro lado, que la verdad no es aceptada por la multitud y el complejo mayoritario de la mitad más uno. Saliendo del cauce en donde ha cristalizado, que es el de la política electoral, amenaza con invadir también el campo de los defensores de la verdad Hoy se va propagando peligrosamente una suerte de escepticismo doctrinal. Se habla de mi verdad, de tu verdad, cada uno tiene su verdad. El querer afirmar no mi verdad, ni tu verdad, sino la verdad, es condenarse al ostracismo. Bien, ha dicho Fukuyama que si la Iglesia Católica eh, quiere ser aceptada por el mundo del, del nuevo orden mundial, deberá renunciar a decir que es la verdad. Y debe decir que es una verdad. Pero el problema es que Cristo no, 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 dijo, no dijo, yo soy una verdad, una más, sino yo soy la, la verdad. Pero no temamos la, la soledad, a pesar de que defender la verdad, y no mi verdad ni la tuya, es condenarse al ostracismo, no temamos la soledad, la verdad nunca está sola. La verdad está con el ser y, por tanto, con la verdadera universalidad. Cristo tuvo razón, aun cuando la mitad más uno prefiriera a Barrabás. Nada es más pernicioso para un intelectual católico que el deseo de quedar bien con el mundo, diluyendo inconsideradamente la verdad, retaseando la verdad, aunque lo haga con la intención de que ésta sea aceptada, no os hagáis semejantes al mundo, enseña Juan Pablo II. No tratéis de haceros semejantes al mundo. Lo que debéis hacer es tratar de hacer, es tratar de hacer al mundo semejante a la palabra eterna. En última instancia, a la larga, nada atrae tanto como la integralidad de la verdad, la verdad sin apajes. Más aún, el intelectual católico deberá estar dispuesto a arrostrar la ánima adversión. San Agustín, ese acuñador de clases inmortales, lo dijo de manera incisiva, la verdad engendra el odio. Es cierto que Cristo, por su gesta redentora, ha sido amado como nadie lo ha sido en la historia, pero al mismo tiempo, al concentrar en sí, encarnándola, la plenitud de la verdad, yo soy la verdad, concentró también sobre sí el odio del mundo, del espíritu del mundo, que no sólo lo llevó a la cruz, sino que lo sigue persiguiendo hasta el fin de los siglos en sus miembros. No solo a él, sino a todos los que quieren afirmar en alto la verdad. Lo persigue a él en ellos, persigue el mundo a los que defienden la verdad porque los ve distintos. Y su misma presencia ya constituye una especie de reproche implícito al mundo, aunque no abran la boca. Citemos también aquí unas esclarecedoras consignas de Juan Pablo II, aprended a pensar, a hablar y a actuar según los principios de la claridad evangélica. Sí, sí, no, no. Aprended a llamar blanco a lo blanco y negro a lo negro, mal al mal y bien al bien. Aprended a llamar pecado al pecado y no lo llaméis liberación o progreso, aun cuando toda la moda y la propaganda fuesen contrarias a ello quizá la gran misión pues el intelectual católico de nuestro tiempo sea mantener íntegro en medio de un mundo caótico y subversivo el patrimonio de la tradición la acción, tradición significa trátere, entregar la acción de entregar algo de una generación a otra en este caso la antorcha de la cultura a la próxima generación no de otra manera obraron los católicos más clarividentes cuando en los siglos oscuros acaeció la invasión de los bárbaros. Hoy, nuevas oleadas de bárbaros, bárbaros con corbata, pero bárbaros al fin se lanzan sobre los restos de la civilización cristiana. Como otrora en los monasterios, mantengamos viva la llama de la cultura, aun cuando sean pequeños cenáculos o grupos de formación sobre todo de jóvenes, para que puedan conocerla nuestros hijos y a su vez transmitir. En una palabra, se trata de rehacer la cristiandad, no volviendo, como es obvio, a los aspectos anecdóticos de la Edad Media, pero sí a los principios que la gestaron. Se trata de que Cristo reine en la universalidad del orden temporal. Todos los filones de la cultura deben expresar o reflejar a Cristo, la realeza de Cristo, que la filosofía refleje a Cristo en cuanto sabiduría encarnada, que las ciencias reflejen a Cristo perfección de la exactitud, que la historia refleje a Cristo señor de los espacios y de los tiempos, que la política refleje a Cristo soberano de las sociedades y rey de las naciones, que la educación refleje a Cristo supremo pedagogo, que las artes Reflejen a Cristo la belleza encarnada. Y así, filosofía, ciencia, historia, política, educación, arte, tantas maneras de reflejar a Cristo verdad, a Cristo exactitud, a Cristo Señor de la historia, a Cristo Soberano, a Cristo Maestro, a Cristo el más hermoso de los hijos de los hombres. A perite portas redentori, exclamaba Juan Pablo II contribuyamos a que no quede una sola puerta cerrada, sobre todo en este mundo de la cultura en que nos toca actuar, para que un día sea realmente verdadero aquello de que Cristo ha llegado a ser todo en todos.